0: Haben wir gerade so eine hohe Inflationsrate, weil einfach zu viel Geld geschöpft wurde? Hatten Crash-Propheten, die seit Jahren davor waren, jetzt am Ende doch recht? Nein. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? Aus dem Grund sprechen wir in diesem Video nochmal über ein Thema, was ja seit Monaten mittlerweile Hochkonjunktur hat, nämlich den Zusammenhang zwischen Inflation und Geldmenge. Crash-Propheten fühlen sich bestätigt angesichts der Inflationsrate von knapp unter 8%, sagen, das haben wir schon immer gesagt, dass das irgendwann kommen wird, der Ketchup kommt irgendwann aus der Flasche, dann schüttelt man, Ui. die Zahnpasta kommt aus der Tube, wenn ihr weiter Geld druckt, und, naja, ähm, kann man ja mal sich hinterfragen, ist das denn jetzt eigentlich gerechtfertigt, dass sie sich so bestätigt fühlen? Die erste Frage, die einem da ja ganz naiv in den Sinn kommt, ist, hm, wieso, wenn doch seit Jahren Geld gedruckt wird, wie sie sagen, und seit Jahren äh, sie davor warnen, dass irgendwann die Inflation anziehen wird, warum brauchte es dann erst eine Jahrhundertpandemie, gebrochene Lieferketten und den Ukraine-Krieg, damit die Inflationsrate mal etwas, ein paar Prozentpunkte über das Inflationsziel von 2% klettert. Und kann man sich ja fragen, wieso werden dann ausgerechnet Öl und Gas so viel teurer und alle Produkte, in denen viel Öl und Gas drin ist, aber Dienstleistungen zum Beispiel gar nicht so sehr, wenn doch die Geldmenge per se das Problem ist. Allerdings muss man traurigerweise sagen, Bitcoin-Gurus und Crash-Propheten sind dann nicht alleine auf dem Holzweg, die Inflation allein mit der Entwicklung der Geldmenge zu erklären, denn sie haben da prominente Unterstützer, wenn man so will, nämlich niemand geringeren als zum Beispiel Jörg Krämer, der Chefökonom der Commerzbank oder Professor Lars Feld, ehemaliger Wirtschaftsweise, heute Chefberater von unserem Finanzminister Christian Lindner, der Jörg Krämer zuletzt bei diesem Tweet unterstützt hat. Jörg Krämer schrieb Hilfe für Italien. Am Ende läuft es auf neue Nettoanleihenkäufe zugunsten Italiens hinaus. Gemein ist die Geldpolitik der EZB. Aber dadurch steigt die Geldmenge, was für sich genommen mittelfristig die Inflation erhöht. Italiens jahrelange Reformverweigerung rächt sich. Ach, das ist alles Käse. Da habe ich im Video mit. Philipp Heimberger, jetzt hier eingeblendet, schon mal ausführlich darüber gesprochen, was das auch für Mythen sind, aber der entscheidende Satz ist eben der in der Mitte, dadurch steigt die Geldmenge, was für sich genommen mittelfristig die Inflation erhöht und Lars Feld reagierte darauf mit einem kräftigen, genauso ist es. Ja, und auch einige Marxisten argumentieren so, es steht eigentlich in nahezu allen Schulbüchern so drin, die armen Schüler werden damit Tag ein, Tag aus konfrontiert. Und auch die Bundeszentrale für politische Bildung schreibt zum Thema Inflation Folgendes auf ihrer Seite. Beim Entstehen einer Inflation spielt besonders die Geldmenge in der Volkswirtschaft eine große Rolle. Steht der gesamtwirtschaftlichen Gütermenge eine zu große Geldmenge gegenüber, in Klammern Aufblähung der Geldmenge, ist eine Bedingung für Inflation gegeben. Üblicherweise geht die Story dann so, wenn sie erklärt wird, schaut an, wir haben eine gewisse Menge Güter und es gibt eine gewisse Menge Geld. Wenn man jetzt den Geldhaufen größer macht, also die Geldmenge ausweitet, dann trifft mehr Geld auf weniger Güter. Also werden alle Güter automatisch teurer oder andersrum, jede Geldeinheit verliert an Wert. Und unabhängig davon, dass schon diese Annahme, dass die Gütermenge fix ist, fragwürdig ist, Unternehmen können natürlich ihre Produktion ausweiten, auch sehr flexibel ausweiten, muss man ja mal fragen, wie genau soll es denn eigentlich dazu kommen, dass wenn die Geldmenge steigt, allein die Geldmenge an sich die Preise erhöht. Denn Irgendjemand muss ja hingehen und die Preise anpassen. Das Restaurant muss hingehen und die Speisekarten neu drucken. Amazon muss die Preise anpassen in der Internetplattform und der Bäcker Lutze muss auch seine Preisschilder ändern. Wie genau kommen die drei Akteure dazu, ihre Preise zu erhöhen, nur weil die Geldmenge gestiegen ist? Keine Firma dieser Welt, nicht mal Becker-Lutze, interessiert sich für die Geldmenge. Es gibt niemanden, der die Geldmenge recherchiert oder die Veränderung der Geldmenge recherchiert, wenn es darum geht, die Preise festzulegen. Selbst der EZB ist die Geldmenge egal. Auf Pressekonferenzen spricht sie nie über die Geldmenge. Das ist vorbei, das sind äh, alte Zeiten, Monetarismus nannte man das, als Zentralbanker sich über die Geldmenge im Kopf gemacht haben. Heute interessiert sie die Geldmenge nicht mehr, weil sie damals erkannt haben, das bringt gar nichts. Man muss auf die Preise gucken, nicht auf die Menge, heißt dann für die EZB, sie äh, kümmern sich um das Zinsniveau. Und deswegen, wenn man in einer Pressekonferenz der EZB lauscht, erfährt man einiges über das Zinsniveau, aber genau nichts über die Geldmenge. Muss man schon im Internet recherchieren und die Geldmengenstatistik, die die EZB natürlich ausweist, heraussuchen. Aber also die wird sich außer ein paar Bitcoin-Fanatikern wohl kaum jemand regelmäßig ansehen. Um aber mal ein bisschen Klarheit in die Debatte zu bringen, stellen wir uns doch erstmal ganz grundsätzlich die Frage, was ist eigentlich die Geldmenge und was genau macht sie? Bevor wir aber dazu kommen, kennt ihr eigentlich schon meinen Online-Kurs MMT für Einsteiger auf der Lernplattform Udemy. Da gibt es in siebeneinhalb Stunden Präsentation eine Einführung in unser Geldsystem. Gründlich, aber sehr leicht verständlich, wie ich doch hoffe. Wenn euch das interessiert, checkt das gerne mal aus. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Kommen wir zurück zur Geldmenge. Was ist die Geldmenge? Nun, vereinfacht ist die Geldmenge all das Geld, was wir in unseren Geldbeuteln haben, unserem Portemonnaie haben, plus allem Geld, was auf Bankkonten liegt. Wenn wir jetzt alle unsere Bankkonten räumen würden, ja, und dann ins Finanz zum Finanzministerium fahren und all dieses abgeholte Geld auf einen Haufen schmeißen, ja, dann ist das, was wir die Geldmenge nennen. Da liegt ein riesiger Haufen von Geld. Und jetzt stellen wir uns noch weiter vor. Christian Lindner kommt vorbei, mit einer großen Schubkarre kommt er aus dem Finanzministerium raus, lauter 500-Euro-Scheine und kippt die noch so da drauf. Ja, ganz frisch gepresste 500-Euro-Scheine. Er macht die Geldmenge also größer. Passiert dann irgendetwas in der Wirtschaft? Nee, nur weil Christian Lindner vor das Finanzministerium 500-Euro-Scheine kippt, passiert natürlich nichts. Wie auch, niemand kriegt es ja mit. Bäcker-Lutze weiß gar nichts davon, dass die Geldmenge größer geworden ist. In der Wirtschaft passiert erst etwas damit, wenn jemand zu diesem Riesenhaufen hingeht, das Geld wegnimmt und es ausgibt. Zum Beispiel beim Bäcker Lutze Brötchen kaufen geht. Aber erhöht der dann gleich die Preise? Hat er da gar keinen Grund zu. Wenn er erstmal mehr Brötchen verkaufen kann, ist es gut. Dann wird er erstmal die Produktionsmenge erhöhen. Seine Preise erhöht er vielleicht, wenn die Löhne steigen, weil sein Personal teurer wird. Oder wenn das Mehl teurer wird, was er einkauft. Ja, also wenn die Produktionskosten steigen, aber natürlich auch, wenn so viele Leute jetzt zu diesem Geldhaufen hingehen, das Geld nehmen und es bei ihm ausgeben wollen, dass er partout mit dem Brötchenbacken nicht hinterherkommt, wenn also er sozusagen völlig überlastet ist, wenn er voll beschäftigt ist, dann kann es dazu kommen, dass er seine Preise erhöht, aber auch nur vielleicht. Wie dem auch sei, wir sehen, es geht um die Ausgaben, um die Nachfrage und nicht um die Geldmenge per se. Beides hängt noch nicht mal wirklich stabil miteinander zusammen, dass man sagen kann, okay, wenn wir eine Aussage über die gesamtwirtschaftliche Nachfrage treffen wollen, dann schauen wir uns einfach die Geldmenge an. So einfach funktioniert es nicht. Ja? Wenn zum Beispiel Krise ist, dann sind die Leute vorsichtig und fangen an zu sparen, lassen Einkäufe weg, lassen irgendwie Luxus weg oder so und äh, dann verändert sich die gesamtwirtschaftliche Nachfrage ohne dass sich die Geldmenge verändert hat. Andersrum könnten wir auch alle hingehen, jetzt äh, unsere Konten leer räumen, quasi äh, Ersparnisse auf dem Kopf hauen, das Geld dann ausgeben, dann würde die gesamtwirtschaftliche Nachfrage auch extrem steigen, ohne dass sich die Geldmenge verändert hat. Ja? Also warum nicht direkt auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage gucken? Da gibt es verschiedene Indikatoren für. Warum überhaupt die Geldmenge betrachten? Außerdem, wenn Becker-Lutze seine Preise erhöhen würde, weil er gerade recherchiert hat im Internet und auf der Website der EZB herausgefunden hat, oh, die Geldmenge ist gestiegen, dann würde er so natürlich auch in der Marktwirtschaft Probleme bekommen. Denn wenn er seine Preise erhöht, wenn seine Brötchen teurer werden, die seines Nachbarns aber nicht, ja, dann würden die Kunden vielleicht zur Konkurrenz abwandern und dann würde er weniger Brötchen verkaufen. Ein Nachteil fürs Geschäft Müsste natürlich sonst annehmen, der Nachbar guckt auch auf die Website der EZB und recherchiert die Geldmenge und dann kommen beide gleichzeitig auf die Idee. Dann würde es funktionieren. Aber auch hier, ihr seht, diese Erzählung und Logik ist einfach in sich brüchig. Und sie leidet noch an einem viel grundsätzlicheren Logikfehler, nämlich dass sie Fluss- und Bestandsgrößen miteinander vermengt. Fluss- und Bestandsgrößen, Boris, was fängst du jetzt hier an zu erzählen? Klein Moment, also... Unkonomen unterscheiden zwischen Fluss- und Bestandsgrößen. Eine Flussgröße, das ist alles, was sich bewegt. Zum Beispiel Ausgaben. Ja, wenn ich Geld ausgebe, weil ich ein Brötchen beim Bäcker Lutze kaufe, dann fließt Geld von mir zum Bäcker Lutze. Wenn ich spare, dann fließt nichts, passiert auch nichts. So, Der Gegenteil zur Flussgröße sind die Bestandsgrößen. Bestandsgröße ist zum Beispiel Geldmenge. Ja, Geldmenge liegt auf meinem Konto, liegt, wie eben in dem äh, fiktiven Beispiel beschrieben, vom Finanzministerium als großer Haufen. Bestandsgrößen, die Geldmenge, machen aber nichts. Ja, man kann sie in der Statistik zählen, aber da passiert nichts mit. Bestandsgrößen machen erst was, wenn sie bewegt werden. Also wenn jemand hingeht, das Geld nimmt und es ausgibt, dann wird aus der Bestandsgröße eine Flussgröße. Flussgrößen wiederum ändern Bestandsgrößen. Wenn es also platt gesagt nicht darum geht, wie viel Geld es gibt, sondern wie viel Geld ausgegeben wird, warum dann nochmal die Frage auf die Geldmenge gucken? Lasst uns auf die Flussgrößen gucken, nicht auf die Bestandsgröße. Der polnische Ökonom Michael Kalecki hat dazu mal diesen schönen Satz gesagt. I found out what economics is. It is the science of confusing stocks with flows. Übersetzt, ich habe herausgefunden, was die Ökonomik ist, die Wissenschaft über das Verwechseln von Fluss- und Bestandsgrößen. Ob Lars Feld und Jörg Krämer wohl was von Michael Kalecki gelesen haben... Ich wage es zu bezweifeln. Aus diesem Fehler heraus, vor allem auf die Geldmenge zu achten, resultiert dann das Ergebnis, dass man sagt, oh, wer kontrolliert denn eigentlich die Geldmenge? Das muss doch bestimmt die Zentralbank sein. Und dann wird ganz viel auf die Zentralbank geguckt. Aber die Realität ist, die Zentralbank kann die Geldmenge so ein bisschen beeinflussen, je nachdem, wie günstig oder billig sie das Geld macht, sprich, ob sie hohe oder niedrige Zinsen ansetzt noch einige Kleinigkeiten weiter, aber ähm, so richtig kontrollieren kann sie sie nicht, denn Geld entsteht ja zum Beispiel, wenn der Staat ein Defizit fährt, wenn er mehr Geld ausgibt, als er über Steuern einnimmt, das ist die erste Quelle, und die zweite Quelle ist Bankkredite. Ja, wenn eine Bank einen Kredit vergibt, wenn Becker Lutzinger sagt, liebe Sparkasse, ich brauche einen Kredit von euch, denn mir laufen die Leute die Bude ein, weil meine Brötchen so gut sind und ich würde gerne einen zweiten Ofen kaufen, um mehr Brötchen zu backen, ja, dann vergeben die den Kredit, wenn Becker-Lutze kreditwürdig ist. Die EZB kann das nicht steuern. Ja, man könnte jetzt ja sagen, okay, je nachdem, wie die Banken reguliert sind, können die Banken mehr oder weniger Kredit vergeben. Das stimmt. Aber wenn wir vom heutigen Situation ausgehen, dann muss man sagen, die Banken vergeben immer dann Kredite, wenn das Geschäft bei ihnen insgesamt gut läuft, wenn die Wirtschaftslage gut ist und wenn es kreditwürdige Kreditnehmer gibt. Sprich, ein Bäcker Lutze, der ein gutes Geschäftsmodell hat, der verspricht, ja, wenn ich einen Kredit nehme und mehr den Ofen davon finanziere und dann mehr Brötchen verkaufe, dann kriegt ihr euer Geld schon zurück, dann seht ihr das schon wieder, aber dann vergeben die Banken den Kredit auch. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass die Zentralbank die Geldmenge steuert, wenn man eine endogene Geldschöpfung, sprich, die wird sozusagen dezentral in der Wirtschaft und beim Staat geschöpft, nicht zentral äh, bei der Zentralbank. Ja. Kommen wir zu der Ursprungsfrage zurück. Dürfen sich Crash-Propheten jetzt bestätigt sehen in ihren jahrelangen Warnungen davor, dass zu viel Gelddrucken irgendwann zu hohen Inflationsraten führt? Nee, die Inflationsraten sind hoch, weil wir Krieg haben, weil wir Corona hatten, weil Lieferketten gebrochen sind, weil das OPEC-Kartell mächtig ist und weil wir zumindest in Deutschland bei Wind und Solar noch nicht so weit sind, dass wir unabhängig oder unabhängiger von teuren Energieimporten aus dem Ausland sind. Das ist der Grund für die hohe Inflationsrate. Und wenn Öl und Gas, wenn Energie insgesamt teurer wird, auch Strom natürlich dadurch teurer wird, dann werden alle Produkte teurer, die eben energieintensiv sind. Dann steigen zum Beispiel die Preise für Lebensmittel, weil die ja gekühlt werden müssen, die müssen transportiert werden. All das kostet Energie. Wenn das steigt, dann werden auch die, Super, äh, die <lacht> Produkte in den Supermärkten teurer. So einfach. Mit Geldmenge per se hat das alles nichts zu tun. Und auch die Zentralbank kann nichts dafür. Weder mit ihrer Gelddruckerei noch mit ihren niedrigen Zinsen. Das hat damit relativ wenig zu tun. Wenn ja, wie gesagt, hätte es ja schon vorher eine Auswirkung haben müssen. Zehn Jahre lang ist die EZB aber zum Beispiel daran gescheitert, die Inflationsrate auch nur auf das Ziel von 2% zu hieven, obwohl sie schon alles gemacht hat. Whatever it takes plus äh, Nullzinsen, riesige Anleihenkaufungen, alles nicht geholfen, weil die EZB da eben relativ wenig Einfluss hat. Welche Mythen noch so zum Thema Inflation kursieren und wie sie zu widerlegen sind, habe ich außerdem in diesem Video auch schon mal ausführlich gesprochen. Checkt das gerne mal aus. Ansonsten, wenn euch das Video hier gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr ein Abo da lasst, Fragen und Anmerkungen, wie gehabt, unten in die Kommentare hauen. Nochmal sei auch auf den MMT für Einsteigerkurs auf der Lernplattform Udemy hingewiesen. Auch den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Checkt das aus, bleibt stabil, haltet die Ohren steif. Ich bin raus. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut.